0: E com a edição de António Jorge. Bom dia.
1: Muito bom dia. A esta hora já está em curso a presença da Comissão, da Presidente da Comissão Executiva da TAP na Comissão Parlamentar de Obras Públicas, está a falar pela primeira vez sobre a indemnização paga a Alexandra Reis. Já disse na introdução que fez antes de responder às primeiras perguntas que o ano passado, a TAP teve uh, os melhores resultados da história, já uh, disse também que a companhia precisa de estabilidade e já deu algumas explicações sobre o caso de Alexandra Reis. Ela disse, a uh, presidente da Comissão Executiva da TAP, uh, que a divergência sobre a execução do plano de reestruturação foi a única razão da saída de Alexandra Reis. Bom dia, Pedro de Sousa Carvalho, comentador de Economia da Antena 1, que está a acompanhar também esta presença de Presidente da Comissão Executiva da TAP na Comissão de Obras Públicas. Até agora, Pedro, o que é que destacas do que foi dito?
2: Viva, António. Bom dia. Bom, primeiro tivemos aqui uma intervenção inicial com o Presidente da TAP, digamos, a fazer um bocadinho o balanço daquilo que é o primeiro ano desde a aprovação do Plano de Reestruturação, a dizer que a TAP, ou seja, que as coisas estão a correr do ponto de vista financeiro melhor do que aquilo que era esperado, apesar de vários obstáculos que a TAP foi encontrando no caminho, nomeadamente ter sido alvo, por exemplo, de um ataque informático muito grave, apesar da questão da greve dos tripulantes, apesar da mudança do sistema europeu de controle aéreo. Apesar de tudo isto e das dificuldades do plano, ela, digamos, volta a reiterar aquilo que já tinha dito ontem numa carta aos trabalhadores, que a TAP, em princípio, prepara-se para apresentar no próximo mês de março bons resultados e as melhores receitas ou as maiores receitas na história da, da companhia, o que obviamente é uma boa notícia. A única nota, digamos, de estranheza nesta intervenção inicial, curiosamente até foi feita uh, em português e com um esforço muito considerável da, da Presidente da, da, da TAP, que sabemos uhum. que ela é francesa, a única nota, digamos, de estranheza é o facto uh, de uh, ter sido completamente omissa em relação à questão pela qual ela foi chamada uh, a este uh, Parlamento. Ela foi chamada à Comissão de obras públicas planeamento e habitação por causa da indemnização e ela fez toda uma intervenção inicial sem falar de indemnização. Mas depois quando naturalmente mais tarde foi confrontada pelos deputados ela lá foi respondendo, pelo menos na primeira ronda de perguntas, já temos aqui alguns conhecimentos, António.
1: É isso, ela respondeu às perguntas de André Ventura, do Chega, que potestativamente convocou a presença da Presidente da TAP no Parlamento e já deixou essa indicação a propósito de Alexandre Reis. Ela uh, reivindicou a necessidade de estabilidade para que a empresa, a empresa uh, possa uh, prosseguir o plano de reestruturação. Do teu ponto de vista, Pedro Sousa Carvalho, estes uh, momentos polémicos que uh, atravessou ao longo do último ano com a polémica da contratação de, de uma amiga para um departamento importante da empresa, com a polémica dos carros e depois o, o dinheiro, os 450 euros disponíveis para serem gastos uh, na plataforma Uber uh, com esta questão da Alexandra Reis. A estabilidade é necessária, imagino que sim, para, para prosseguir eh, o objetivo eh, de eh, dar equilíbrio à empresa, mas até que ponto é que depois desta, eh, desta sessão no Parlamento, eh, a administradora, eh, a Presidente da Comissão eh, da Administração da TAP, eh, terá condições para prosseguir o seu trabalho?
2: Acho que, António, a estabilidade naturalmente é um valor muito importante, não só em termos financeiros, mas também em termos de que aquilo que está a ser preparado nesta altura, que é a privatização, portanto a venda de empresa, e obviamente é mais fácil vender empresa e será maior com certeza o encaixe para o Estado, uma empresa pacificada do que propriamente claro. uma empresa em turbulência. Sendo certo que essa,
1: que essa missão também não é fácil de encontrar um comprador.
2: Sim, mas aparentemente estará bem caminhado. Nesta altura as informações que existem é que eventualmente a Lufthansa e a Air France estarão eventualmente bem posicionadas uh, para eventualmente ser uma delas a futura uhum. dona da, da TAP. Agora deixa-me dar talvez tal aqui duas notas, que acho que é importante, duas ou três notas muito rápidas uh, daquilo que disse na, na parte das perguntas da da Presidente da TAP, sobre esta polémica de indemnização, que na prática, Tony, é aquilo que nós todos queríamos saber. Muito rapidamente, em relação à saída da Alexandra Reis, da ex-secretária de Estado do Tesouro, basicamente ela justifica a saída com divergências de fundo sobre a execução daquilo que é o plano de reestruturação e ela diz que neste tipo, de, neste tipo de temas a administração, a comissão executiva tem de estar toda unida e, aparentemente, Alexandre Alessandra Reis tinha uma visão diferente para a forma como devia ser executado esse plano de reestruturação. Primeira nota importante. Segunda nota importante, eh, confrontada por André Ventura, se falou ou não falou com o Governo, que era uma grande dúvida também que parava nesta altura. Ela foi muito clara. Ela diz que todos os contatos que ela fez com o Governo foi, foram feitos através de argumentos, que, é que era na altura. Portanto, já, já saiu, era, era o secretário de Estado da, da Habitação. E depois, quando questionada porque é que não falou com o Ministério das Finanças, sendo que, obviamente, eh, pelo menos o CFO, portanto, o administrador financeiro da TAP, tende a responder diretamente à tutela das finanças, o que ela diz é que ela assumiu eh, que a coordenação com o Ministério das Finanças iria ser feita, iria ser feita essa coordenação pelo Ministério das Infraestruturas. Depois, em relação à questão da CMVM, que nesta altura também está investigando.
1: Mentiu ou não mentiu?
2: Exatamente. Ela atira aqui, não, não estou a dizer que atira as culpas, mas atira, digamos, a responsabilidade para o consultor externo, para o consultor extra, externo, que é algo estranho, a empresa estar a responsabilizar um consultor externo pela feitura de um comunicado que, naturalmente, compromete a própria empresa. E, e em, em relação à questão, digamos, à questão do milhão de, de, de dólares, se quiseres, ou de euros, neste caso não é um milhão de euros, é 500 mil euros, que é a questão da indemnização, até agora, o único esclarecimento que ela deu, mas também isto ainda vai no início a audição, é que a TAP, era, era, mesmo quando era uma empresa privada, e agora também que era uma empresa pública, a prática de minimizações era algo relativamente normal e ela até, até dá o exemplo do seu, do antecessor da, da Presidente, portanto, o, o brasileiro António Alves, que também quando saiu da empresa, saiu com uma minimização. Isso para dizer que a minimização é algo relativamente normal. O que ela ainda não explicou, provavelmente vai explicar ao longo desta manhã, é porque é que essa indemnização aparentemente não respeitou aquilo que está previsto no Estatuto de Gestor Público, que naturalmente a TAP tem, tem, está, 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 está vinculada. Uhum.
1: Obrigado Pedro. Souza Sousa Carvalho pela primeira análise e também comentário às palavras iniciais da Presidente da Comissão Executiva da TAP, a francesa Cristina Mier-Rudner, que está a ser ouvida na Comissão Parlamentar de Obras Públicas, e Através do sinal da RTP3, vamos acompanhar um pouco aquilo que está a ser dito nesta audiência, nesta audição, sendo que agora a palavra está... A ser, a ser de um deputado do Partido Socialista, que está a colocar as questões à Presidente Executiva da TAP. Vamos acompanhar um instante e já voltamos à emissão normal da Antena Aberta, trazendo aqui as primeiras opiniões dos ouvintes.
3: Em segundo lugar, se foi informado sobre esta questão das, da indemnização, se esteve preocupado com a questão da indemnização e se informou os respectivos ministros, a dupla tela como aqui se falou, Sobre a indenização, porque é para isso que serve o Chairman da TAP. E portanto este era de facto um aspecto muito relevante. Qual foi o papel do Chairman da TAP e se ele informou de facto os governantes? A segunda questão eu queria precisar porque ela é muito importante, porque é algo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem dito. Nós não conhecemos ainda, e, e, e com certeza que a senhora e as, as respostas que já foram sendo dadas pela Presidente Executiva revelam que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem razão, nós não conhecemos ainda todo o cenário relativamente a esta matéria da indenização e é muito importante que haja o relatório da Expressão geral de Finanças. Mas há uma matéria que nós voltamos a conhecer outra vez e outra vez da mesma maneira, que é a senhora Presidente Executiva da TAP comunicou o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas sobre o tema da indenização e o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, segundo o que eu percebi, e era isso que eu queria confirmar, Autorizou que... As dúvidas
1: e as perguntas do PS do deputado Carlos Pereira à presidente Executiva da TAP, Cristina Romier Não
3: há, não temos dados, não conseguimos avançar outra vez nesta comissão protestativa como não conseguimos na anterior, sobre aquilo que os senhores deputados acham que é preciso saber, que é como é que o processo foi, porque como diz, o, 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 o responsável das finanças não, não, não soube, enfim, não se conseguia avançar e uh, 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 lamento informar-vos, dão-vos uma triste notícia e vamos continuar sem conseguir avançar quando não estivermos ao relatório da Inspeção Geral de Finanças e esperemos que ele venha. E, portanto, esse tema do, 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 da questão do Sherman também é muito importante. Por outro lado, também gostaria de saber se, também nesta circunstância, se o Sherman da TAP alguma vez também transmitiu à Senhora Presidente Executiva alguma preocupação sobre este processo negocial relacionado com esta indenização. Porque, como a Senhora Presidente Executiva referiu... Uh, um, havia dois, uh, uh, duas sociedades de advogados que negociaram este processo, com certeza que de vez em quando uh, uh, comentariam o que é que estaria a passar, a minha pergunta é se, se o, o, o Chairman da TAP acompanhava o processo e se, por essa via, o chairman da TAP manifestava alguma preocupação sobre essa forma de, de alguma forma, conduzir a própria negociação. E, portanto, eu acho que isto são respostas importantes neste, neste caso para serem referidas. Sobre a Alexandra Reis, a senhora Presidente Executiva referiu, parece-me muito claro, que a razão pelo qual... Uh, Alexandre Reis sai da TAP não são por razões pessoais, são por divergências do ponto de vista profissional e sobretudo do ponto de vista estratégico uh, e, e do ponto de vista daquilo que são as opções estratégicas para a TAP. Uh, eu não sei se poderia precisar um bocadinho mais, nomeadamente qual era uh, uh, o que é que divergia verdadeiramente, onde é que uh, uh, Alexandre Reis e a CEO da TAP, no que diz respeito à estratégia uh, havia uma falha que levava eventualmente a esta falta de confiança para que este processo levasse à saída de Alexandre Reis o um modelo de saída eu também queria fazer uma pergunta importante que é é, é, é habitual na, ou era habitual na TAP que houvesse
1: as perguntas são do deputado socialista Carlos Pereira
3: para um processo desta natureza e se essa sociedade de advogados de alguma forma já trabalhava com a TAP ou não também o que, é, que é relevante fazer esta pergunta e também uma outra questão importante que é o acompanhamento do departamento jurídico da de TAP a esta matéria também se de alguma forma ocorreu uma outra pergunta também julgo que já foi feita mas também julgo que é importante fazer que é se alguma vez teve conhecimento da ou se disseram em antecipação que Alexandre Reis iria para a nave iria uh, depois uh, para a nave, porque há aí uma tese de que havia um qualquer uh, complô organizado antes disso para que Alexandre Reis chegasse à TAP. E, portanto,
1: antes desta questão, agora, ou seja, a se uh, a Presidente da Comissão Executiva da TAP sabia que Alexandre Reis ia para a nave, é preciso recordar que nesta audição que está a suceder aos deputados dos vários partidos na Comissão Parlamentar de Obras Públicas. A Presidenta Executiva já disse que a antiga Secretária de Estado saiu da TAP por divergências relacionadas com o plano de reestruturação, mas agora Carlos Pereira do PS, nos seis, sete minutos que tem para fazer perguntas e observações, está a voltar ao assunto e a pedir que a presidente francesa da TAP seja mais concreta em relação a esta matéria, em que aspectos é que havia divergência entre o plano de reestruturação e aquilo que defendia a Alexandra Reis. Vamos tentar perceber se ainda vamos ter tempo nesta intervenção que estamos a acompanhar, de escutar as respostas de, da presidente da TAP que prossegue. A, a, a sua presença nesta audição, vamos tentar perceber o que dirá dentro de instantes Christine remier Vidner a quem vai ser dada a palavra, ela está a responder uh, em inglês aos deputados uh, depois de uma intervenção inicial que fez em português e por isso vamos acompanhar as respostas com a tradução da RTP3.
4: Muito obrigado pelas
5: suas questões. Muito obrigado por esclarecer o facto de que o meu trabalho, o trabalho da minha equipa e, e o trabalho de todos os trabalhadores da Tap e equipas da Tap é apresentar bons resultados que vamos demonstrar, tal como disse na minha introdução este ano, não conseguirmos terem por menor todos os bons resultados neste momento porque temos obrigações perante o mercado, porque temos ações que estão cotadas no mercado e temos que eh, respeitar profundamente esta, estes regulamentos. E vamos precisar também de eh, que os auditores terminem a auditoria às nossas contas e por isso eu disse no início que os resultados finais irão ser publicados eh, em março, o mais cedo possível, porque sabemos que o país quer conhecer em maior pormenor os nossos resultados, mas tudo indica que eh, estamos à frente do nosso plano e os resultados vão ser bons resultados e uh, dando também assim, maior confiança que o plano é um bom plano, é o plano certo para a organização e está a apresentar os resultados, a, a proporcionar os resultados todos que queremos ir para a TAP. Em relação às questões sobre a, a Presidente, uh, bom,
4: acho que tem razão. Como Presidente,
5: o Presidente tem um papel a desempenhar, um papel fundamental a desempenhar em relação ao acionista. Agora,
4: neste processo,
5: o presidente foi informado por mim e pelo acionista, foi informado da primeira proposta, que foi também comunicada publicamente, foi informado da última proposta também
4: e tem contato direto também com... Uh, uh,
5: se eu tenho a informação certa, depois de de falar com uh, o, o, o Presidente, com o, 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 o Secretário de Estado também. esse é o processo. Agora,
4: o, o, a principal pessoa que uh,
5: desenvolveu todos estes contatos foi através do Secretário de Estado das Infraestruturas. O Presidente... Uh, foi-lhe feito perguntas sobre o tipo de uh, consultor que temos. O consultor com quem trabalhamos nesta transação é o consultor que trabalhou desde sempre uh, com a TAP na, em uh, lei laboral e, como disse antes, e começou já antes de eu me uh, ligar à empresa porque estava envolvido inicialmente ligado à, uh, ao despedimento coletivo e, e, e até à concessão toda das questões laborais com a empresa. Penso que o Presidente eh, eh, envolveu-se em aspectos específicos desta transação e fui eu que estive em contato direto com o advogado, não tinha... Eh... São as
1: explicações de Cristina Romier Vedner, que é a Presidente da Comissão Executiva da TAP nesta audição com os deputados do Parlamento Português, na Comissão Parlamentar de Obras Públicas, depois das perguntas do deputado do Partido Socialista, Carlos Pereira, que quis saber, por exemplo, mais detalhes sobre uh, quais as razões das divergências de Alexandra Reis uh, para uh, ter saído da TAP, foi essa a razão explicada, apresentada uh, pela Presidente Executiva da TAP nesta audição uh, e o deputado socialista quer saber exatamente quais são ou quais eram as divergências, as diferenças que a antiga Secretária de Estado uh, defendia e uh, aquilo que é ou era o plano de reestruturação que a empresa tem vindo a, a, a conseguir executar de forma positiva, de acordo com o que está a dizer a Presidenta Executiva, na medida em que diz que os resultados do ano passado vão ser bons, provavelmente, os melhores da história da companhia. Já, voltemos, já voltaremos aqui a tentar acompanhar um pouco mais daquilo que está a explicar aos deputados a Presidente da TAP, sendo que a tradução está a ser feita em simultâneo, portanto há alguma dificuldade em acompanhar um raciocínio claro e rapidamente entendível daquilo que a estão a ser as respostas da Presidente da uh, Companhia Aérea Portuguesa. No entanto, vamos pontuar, não tarda, daqui a instantes, uh, com o jornalista João Alexandre, que está a acompanhar esta audição, alguns uh, dos momentos essenciais das respostas e eventualmente até das perguntas dos deputados portugueses, sendo que a abertura deste conjunto de questões foi feita pelo deputado do Chega, André Aventura. Vamos aos ouvintes, tal como tinha prometido. José Freitas está connosco em Lisboa. Bom dia, José. O José é empresário, tem estado em compasso de espera aqui em linha. Não sei se algumas das respostas que já ouvimos aqui da Presidenta TAP são aquelas que estava à espera se o deixaram esclarecido em relação a algumas matérias faça o favor de trazer-nos a sua opinião. Olá,
6: Olá bom dia bom, bom dia, dia a todo o auditório, bom dia para vocês também e parabéns mais uma vez pelo programa é a primeira vez que eu entro em contato convosco. Eu acho que isso que, não fosse para chorar <risos> dava para rir, porque é, é grave. Eu acho que isto ainda vai tudo no início, está tudo no princípio não, não estou a gostar, espero bem que a Comissão faça as perguntas que, que, que deve fazer porque é claro que a senhora não vai responder a tudo, porque ela tem certeza que sabe muita coisa e tem muita coisa para dizer. Em relação à indemnização, acho que é uma falsa questão, acho que isto é aqui tudo, uh, quer dizer, ok, isto para uma indemnização, é óbvio que a opinião pública fica muito chocada com estas coisas, e bem, porque toda a gente ganha pouco e toda a gente... Uh, as coisas, o custo de vida está, está altíssimo. Uhum. Agora o problema aqui é sempre o mesmo, é, é que a corrupção é que, tem que ser ao fundo da questão. E, e aí é que está a grande questão. Esta dança de cadeiras, sair de um lado, será que ela saiu porquê? A senhora também tem que responder a é, coisas. Aquilo que, aquilo coisa, que
1: sabemos é? nesta altura, e é a resposta que tenho presente por parte da, da Presidente que está a falar na Assembleia da República, é que a Alexandra Reis eh, não concordava <risos> com a execução do plano de reestruturação da TAP.
6: Sim, ok, mas, mas é assim, nesse caso, há muita gente, eu também trabalho com algumas pessoas que não gosto muito, mas é, é trabalho, temos que, é, será que foi só por isso? Essa é a grande questão, é, é tudo muito, muito, muito confuso, espero bem que, que façam as perguntas corretas. Agora, a senhora que, que recebeu a indenização também tem muita coisa a dizer, eu acho. Uhum. Tem muita coisa a dizer, o porquê, o porquê dela ter saído... Uh, e depois saiu para a nave é dizer, depois toda a gente sabia, não venho cá com histórias o, o, o Ministro das Finanças sabia o, o, o Primeiro-Ministro sabia não venham dizer que não sabiam a passar a testar de estupidez
1: é toda a Essa a gente. é essa a sua convicção eu, é José Muito obrigado, é, é, é. bom dia José Freitas dia, em Lisboa
5: para eh, que a empresa esteja
1: Voltamos muito pior, a escutar um pouco das respostas de, de Recina Rumi Arvidner
7: Carlos da Iniciativa Liberal Agora
1: o deputado Carlos Magalhães Pinto da Iniciativa Liberal um deputado que fundou o partido tem acompanhado muito de perto este dossiê da TAP vai formular também algumas questões.
7: Executiva da, da TAP. Sr. Presidente da Comissão Executiva penso que sabe isto, nunca uma empresa do setor não financeiro recebeu tanto dinheiro do Estado em Portugal. este é dinheiro que podia ter sido utilizado para a saúde, para a educação, para reduzir impostos. Cada euro que a TAP gasta é um euro que não está a ser pago a médicos, enfermeiros, professores, ou é um euro que não está no bolso dos contribuintes e poderia estar. Carlos
1: Magalhães Pinto, deputado da Iniciativa Liberal, a insistir naquela que é a posição antiga do, dele próprio e do partido, ou seja, a privatização da TAP é, é o caminho que defende a iniciativa liberal. Já vamos voltar a ouvir o que se passa na Comissão Parlamentar de Obras Públicas. Manuel Guerreiro está connosco em Castro Verde. Bem-vindo ao programa. É, daquilo que já ouviu, das respostas, alguma coisa que queira sublinhar?
8: Bom dia, Sr. Jorge, para si e para todos os ouvintes. Olha, daquilo que já ouvi, daquilo que se tem dito nos últimos tempos sobre a TAP, a conclusão principal que eu tiro, que é a conclusão de fundo mais do que estes acrescentos agora, é que a TAP foi, o Estado teve que injetar dinheiro na TAP, e a Comissão Europeia autorizou essa injeção de capital para salvar a TAP, porque a gestão privada que teve lá nesta senhora anterior, tinha comprado um monte de aviões a Airbus, e portanto esses aviões tinham que ser pagos, e portanto se a TAP falisse, se o Estado não interviesse na TAP quando veio o Covid, e a TAP falisse, provavelmente isso gerava enormes prejuízos também à Airbus, porque a Airbus não sabia o que é que havia de fazer aos aviões, porque não havia ninguém que os fosse comprar, não é? Portanto, evidentemente, traz disso todos esses grandes negócios, porque a Airbus é uma empresa europeia dos ricos da Europa que tinha vendido à gestão privada, que os todos privados anteriormente que tiveram lá montados foram lá postos pelo anterior governo, comprar uma frota enorme de aviões sem necessidade nenhuma para favorecer o negócio da Airbus. Logo daí uma parte disso. Mas isto tem acesso numa questão mais geral. A TAP está a ser escavacada, vai ser dada aí uns abutres coqueres, depois dos contribuintes a terem viabilizado economicamente, terem injetado lá os 3.200 milhões de euros, porque, agora vejo, é mais um negócio que depois de limpas as dívidas ficam para os contribuintes e a TAP, assim que tiverem condições de dar lucro, é entregue-os a muitos qualqueres competentes das outras. Porque agora fala-se dos prejuízos da TAP, mas ah, agora é bom lembrar, não é? Quem paga os prejuízos da TAP? É quem paga os lucros da Galpa, ou da Jerónimo Martins, ou lado qualquer. Os contribuintes, pagam os prejuízos quando elas têm prejuízo e pagam os lucros quando têm lucros. Portanto, nós não pagamos só os prejuízos da TAP, pagamos uhum. também os lucros dos outros grupos económicos é todos. Uhum. E é por causa disso que existem estes negócios todos. Portanto, a TAP agora limpinha, com as dívidas pagas, já está a dar lucro e vai ser entregue os abertos qualquer como foram os Correios, como foram os aeroportos, como foi a Cidrogia, como foi a EDP, como foi a GALP, como foi a PT e vão parar por aqui que é para nem ir mais longe, não é? Portanto, ter um Obrigado, elevado, então, E é por isso Robar, tudo é por isso que a gente está na miséria.
1: Muito obrigado, Bom dia. Para a falar de Castro Verde nesta emissão de hoje da Antena Aberta, que procuramos também acompanhar aquilo que está a ser dito durante a audição da Presidenta Executiva da Tap, esta altura está a fazer o papel de inquiridor o deputado da Iniciativa Liberal Carlos Guimarães Pinto.
7: e Alexandre Reis, de que natureza é que foi esse? diferendo exatamente um, e o que é que ao que não respondeu há pouco se efetivamente foi Alexandre Reis que se demitiu ou se foi demitida por si e tendo sido ela admitir-se como vem Alexandre Reis admitir-se como vem no comunicado à CMVM porque é que teve então direito a uma indenização se foi a opção dela de
1: Aqui está o reforço da pergunta que já tinha sido uh, feita há instantes pelo Partido Socialista, pelo deputado Carlos Pereira, ou seja, para que a Presidente Executiva da TAP explique uh, em concreto quais eram então as divergências entre o plano de reestruturação da TAP e a forma como ele estava a ser executado e aquilo que defendia e aquilo que pensava Alexandre Reis, que foi dito uh, já nesta audição por Christine Remyer-Vidner, foi a razão para a saída da antiga Secretária de Estado do Conselho de Administração da uh, Companhia Aérea. Vamos uh, trazer aqui também o olhar uh, do uh, jornalista da um João Alexandre, que está uh, na Assembleia da República a, comentar, a, comendar, a encom... uh, acompanhar peço perdão, esta, esta audição. Uh, João, quais são os momentos mais uh, uh, importantes até agora?
0: Desde logo, começar por dizer que eh, a Presidente Executiva da TAP fez uma pequena intervenção eh, em português no início eh, desta Comissão Parlamentar na, Economia, na Comissão de Economia e Obras Públicas, desde logo para dizer que há um esforço por parte da TAP para que as contas corram bem, para cumprir o plano de reestruturação da empresa, que sublinhou diversas vezes o Mier Wittner, eh, que eh, foi um plano que foi aprovado também pela Comissão Europeia. Depois, sobre a saída de Alexandra Reis da Administração da TAP, este que é uh, o ponto central desta audição aqui na Assembleia da República. Christine Humier Weiner disse que os motivos para a saída de Alexandra Reis foram exclusivamente profissionais.
4: A razão por a Alexandra Reis... Uh, uh... O motivo pelo qual Alexandra Reis saiu da companhia foi profissional, foi por um desalinhamento com a implementação do plano de reestruturação da empresa. Houve uma série de decisões a tomar para implementar o plano e ter uma equipa executiva alinhada com o plano a cumprir é crítico para a companhia. Portanto, foi esta a razão e a única razão da saída de Alexandra Reis da TAP
0: motivos exclusivamente profissionais, logo depois acabou a presidente Executiva da TAP por dar mais alguns detalhes. A política de recursos humanos, a relação com os sindicatos, foram alguns das dificuldades nessa relação entre a presidente da Comissão Executiva e a então Administradora e também a ex-Secretária de Estado do Tesouro. Diz, por exemplo, Cristino Mier Weidner, que quando foi nomeada Alexandre Reis para o cargo de Corporate Officer da TAP, tinha uma série de responsabilidades do ponto de vista dos recursos humanos em relação à frota, etc., questões técnicas, disse a Presidente da Comissão Executiva, e foram essas questões e essa divergência com a restante administração que terão levado à saída de Alexandra Reis. Em relação a essa mesma saída quanto à ilegalidade, à alegada ilegalidade do processo, diz a Presidente da TAP que foi contratada uma consultora externa, que tem estado em contato com os representantes legais de Alexandra Reis, e garanto que foram sempre seguidos os conselhos dos consultores e que se foram contratados esses consultores jurídicos, é mesmo porque o objetivo da TAP era a legalidade. Quanto à informação que foi transmitida à CMVM, que fez uma chamada de atenção para aquilo que tinha sido a informação transmitida pela companhia aérea portuguesa, garante à presidente Executiva da TAP que toda a informação que foi transmitida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários foi informação que foi transmitida também ela à TAP por parte desse consultor externo, que foi contratado pela companhia. Há também aqui uma outra nota que tem a ver com essa relação entre a TAP e o Governo. Ora diz a Presidenta da Comissão Executiva da TAP que aquilo que era a relação, o interlocutor no Governo era o Secretário de Estado das Infraestruturas o Gomes que acabou por sair do cargo, tal como o ex-Ministro das Infraestruturas Pedro Nunes Santos. Diz também Cristina Omier Weidner que a coordenação com o Ministério das Finanças era feita através do Ministério das Infraestruturas. Até ao momento foram estas algumas das respostas dadas aqui nesta Comissão na Comissão Parlamentar de Economia e Obras Públicas. Desde logo, os partidos já deixaram várias críticas à forma como tem sido gerida a empresa. Na intervenção inicial, André Ventura, o líder do Chega, disse mesmo que se Christine Omier Weidner não tivesse respostas para dar aqui na Comissão, era sinal de que não tinha qualquer tipo de condição também para continuar a liderar a companhia aérea. De recordar que foi o Chega que apresentou um requerimento potestativo para a audição de da Presidente da Comissão Executiva da Empresa, para já, são ainda muitas as questões, são ainda muitas as questões que vão sendo colocadas a Christine Omier Weiner. Vamos estar aqui também a acompanhar essas mesmas respostas, mas para já, essas duas notas, o contacto com o Governo era feito através do Secretário de Estado das Infraestruturas e a saída de Alexandra Reis, diz a Presidente da Comissão Executiva, deveu-se apenas a motivos profissionais.
1: Obrigado, João Alexandre, repórter da Antena 1, que vai continuar a acompanhar esta audição na Comissão Parlamentar de Obras Públicas da Presidenta Executiva da TAP, que sabemos está a dar respostas aos deputados, depois de um requerimento protestativo de André Ventura. Ao longo do dia, João Alexandre vai trazer aqui na rádio toda a informação essencial deste momento, que é importante na medida em que, nos últimos dias e nas últimas semanas, a TAP tem estado no centro de polémicas que suscitaram uma remodelação no governo, houve, como sabem, a saída do ministro das infraestruturas, Pedro Nuno Santos, e também do secretário de Estado das infraestruturas, Hugo Mendes, para além de Alexandre Reis, saíram do uh, governo por causa desta questão uh, relacionada com a indemnização de Alexandre Reis. Jorge Silva é empresário, está connosco ao telefone, está em viagem. Bom dia, Jorge. Obrigado pelo tempo que tem estado a aguardar. Depois da síntese que, presumo, acompanhou, eh, imagino com alguma atenção ou com a atenção possível que o nosso jornalista fez, João Alexandre, eh, fica eh, esclarecido relativamente a alguns pontos ou falta ainda eh, trazer para a esfera pública eh, um conjunto de informações para que se perceba melhor aquilo que aconteceu?
9: Muito bom dia. Eu acho que ainda faltam muitas explicações e com certeza que a senhora terá a oportunidade de ajudar ao longo da, do dia durante, a, durante dia, durante o tempo em que estiver na comissão de inquérito. Agora, o que eu queria o que eu queria dizer previamente é que, na minha opinião pessoal, a nacionalização da TAP foi um erro grave. Aliás, o próprio Primeiro-Ministro, quando quando decidiu até avançar para a nacionalização completa da TAP, também que 50%, por públicas da totalidade, disse que era um desígnio nacional. Mas bem, eu nunca percebi muito bem essa situação do desígnio nacional, porque se eu até chegou a comparar esse desígnio nacional às caravelas portuguesas, dos descobrimentos portugueses na altura 500, né, de 1500, e eu nunca percebi muito bem essa expressão, porquê? Porque para designo nacional teria que abranger o território nacional, e o que se passa hoje em dia é que a TAP só serve Lisboa. Se repararmos bem, a TAP estava a andar muitas rotas, imensas rotas, no Porto e no Algarve. Por exemplo, só para dar dois exemplos, no Aeroporto o Porto de Faro e do Porto, que, por sua vez, no caso do Porto, são aproveitadas por companhias aéreas internacionais, denominadas como a Air France, a Lutange, British Airways e outras, para fazerem rotas que a TAP desprezou. Ou seja, o primeiro argumento que foi utilizado na altura em que se feita a nacionalização, para mim, cai logo por terra. Depois disso na altura também os 3,2 mil milhões de, de euros de, 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 de injeção de dinheiros públicos dos contribuintes que seriam até provavelmente devolvidos quando, quando tal fosse possível. Logo de seguida a União Europeia através dos seus canais de comunicação vai dizer que não senhor, que esse dinheiro tenha sido uh, entregue à TAP e que não vai ser devolvido aos contribuintes portugueses. Depois já na, 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 na administração pública da TAP com esta senhora ao leme da companhia aconteceram os tais casos que o senhor António desculpe que não me estou a recordar do seu nome mas pronto, eu sei que... Não faz mal nenhum. António Jorge António Jorge, na introdução ao programa referiu-lhe muito bem que foi o caso este caso que é o caso que está a ter falado e que eu vou terminar a falar nele e foi o caso daquela senhora que é conhecida da, da, da presidente da TAP e que vai ganhar 15 mil euros para um departamento que eu nem sei dizer o nome porque aquilo é uma coisa pomposa e bastante comprida, e também é
1: o, o... o chamado departamento de melhoria contínua e sustentabilidade.
9: Exatamente, peço é, desculpa, mas eu tive dificuldade em reter toda pois esta estrutura. Pois com e também, e também a questão dos automóveis, não é? Dos, dos famosos BMWs, que os foram substituídos por senhas de 450 euros de para gastar na Uber. Portanto, tudo isto, se nós juntarmos tudo isto no mesmo, no, no, no mesmo saco é realmente uma panóplia de, de situações que só não abonam em nada em favor da TAP. Vou terminar falando do caso específico da dona Alexandra Reis. Aqui o que me faz mais confusão a mim é, eu ouvi o que a senhora disse, que ela, a senhora saiu porque não estava de acordo com as decisões estratégicas da TAP e que tomou a iniciativa de sair. Ora bem, aqui realmente que explicar por que razão é que se é assim, foi comunicado à CMDM da, da maneira que foi e por que é que a senhora lutou com ela meio milhão de euros, e ainda por cima, isto é que é gritante, foi trabalhar para uma outra instituição pública ligada à aviação, que é a nave. Portanto, ela, a senhora sai da TAPO, vai para a nave, depois passa para a Secretaria de Estado da Tesouraria, que vai, por sua vez, uh, tutelar a SAP, quer dizer, e faz este trajeto todo sem que ninguém se apercebesse de nada. E digo-lhe uma coisa, Sr. António Jorge, e para terminar, não fora a capa do Correio da Manhã a mencionar esta questão, e hoje em dia continuava tudo na fase dos senhores. Muito obrigado e muito bom dia. Obrigado
1: Jorge Silva pela sua colaboração e por trazer também aqui a sua opinião sobre este tema que hoje é o tema central da Antena Aberta. Vamos recordar aquilo que foi a resposta, já esta manhã, de Cristina Remyer Weidner na Comissão Parlamentar de Obras Públicas, onde está a ser ouvida, onde está a dar respostas aos deputados sobre a razão para a saída de Alexandra Paz. De acordo com a presidente, foi apenas um motivo profissional.
4: O motivo pelo qual Alexandra Reis saiu da companhia foi profissional. Foi por um desalinhamento com a implementação do plano de reestruturação da empresa. Houve uma série de decisões a tomar para implementar o plano e ter uma equipa executiva alinhada com o plano a cumprir, é crítico para a companhia. Portanto, foi esta a razão e a única razão da saída de Alexandra Reis da TAP.
1: Daniel Ribeiro, bom dia. Está em Lisboa, está em direto connosco também ao telefone. O Daniel é comercial. Fica esclarecido com esta resposta que voltamos a escutar aqui.
10: Sim, bom dia, António Jardim. Obrigado. Bom dia a todos. É esclarecido não, de todo, mas, mas é a resposta esperada e que está consertada seguramente uh, com uh, nomeadamente quem, quem desejou que, ela, que a senhora fosse posta na rua, que é mesmo assim o termo mais, mais adequado, não é? porque senão não teria direito a esta indenização, se fosse uma saída de, pelo seu próprio pé, essas indenizações não não surgem. Isto é uma, uma resposta concertada porque, obviamente, parece muito curta. Quando há um, um desalinhamento estratégico, há mil e uma opções para uh, para gerir esse recurso humano de outra forma, sem ser, precisamente, uma saída forçada, não é? Uh, isto é uma concertação. As perguntas que o deputado socialista estava a, estava a fazer, particularmente o deputado socialista, é uma hipocrisia, porque supostamente deveriam estar ocorrente uh, de algumas, pelo menos deverias saber quais eram as respostas a algumas das perguntas que formou, que eu ouvi aqui no programa. Uh, se não está, então eu pergunto o que é que os membros da administração que representam o Estado estão lá a fazer. Uh, não, é uma pergunta que eu anso no ar. Porque a decisão de estar justamente a representar o Estado e a fazer algum reporte ao Governo e a quem a quem põe lá o dinheiro, não é? Ao acionista. E, portanto, acho isto uma coisa consertada. Depois, esta, esta perseguição que fazem à senhora Cristina, particularmente, isto é uma questão de governance. As PPPs e as TAPs e estas empresas públicas que, que depois Uh, tem de ter uma, uma governance de forma um pouco mais privada, em termos da forma. Uh, são esquizofrénicas, mas sobretudo a TAP, enquanto que as outras PPPs são monopólios, não é? E dá para pôr os boys, e quando digo boys não é só do PS, boys do PSD, todos. Uh, e pondo um pouco à parte os critérios de competência, à parte não são necessariamente pessoas muito competentes que têm que lá estar, são, são
7: pessoas alinhadas,
10: também com as estratégias e com o governo está no poder, porque são monopólios, a TAP não é um monopólio, é um grande problema, a TAP uhum. está num dos mercados mais competitivos deste mundo que é a aviação, um, um, um mercado que até o Warren Buffett saiu dele quando houve o Covid, porque ele próprio não, 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 não se julgava com competência para entrar neste mercado nesta altura. Portanto, se o Warren Buffett, que é, que é se calhar dos gestores mais conceituados e em, em todo o caso os mais bem-sucedidos do mundo, sai fora do segmento imagino, portanto
1: Para concluir, Daniel É uma,
10: é uma, é uma, é uma esquizofrenia porque o ao fim e ao cabo tenta-se implementar um esquema de, de passagem de cadeiras e de, e de introdução de boys equivalente às outras PPPs que não dependem do mercado numa empresa como a Tap está sempre por esta confusão, porque quando os momentos estão em alta, deixam-nos lá ficar. Uhum. Quando, quando vai arrebentar, com estas cristines, estas supergestoras, que vêm completamente alheias àquilo que é a realidade portuguesa. E para ela, eu acredito obviamente que uma indemnização de 500 mil euros, nesses casos, é perfeitamente natural para a realidade dela não é natural para... Daniel,
1: muito obrigado pela sua intervenção. Vamos voltar a acompanhar alguns dos momentos desta audição. Bruno Dias do PCP agora a colocar questões.
7: Podemos estar à espera que apareçam. Tenho outras questões para colocar, Sr. Presidente, não quero uh, abusar do tempo, na segunda ronda voltarei ao tema. Muito obrigado. Vamos
1: acompanhar algumas das respostas da Presidenta Executiva da TAP ao deputado Bruno Dias do PCP, que apresentou as perguntas.
4: Muito obrigado
5: uh, pelos seus comentários. Concordo plenamente que todos estes ataques
4: à, à,
5: à, à companhia aérea de bandeira não são bons para a empresa, não são bons para os trabalhadores e não são bons para o valor da empresa em Portugal e também fora de Portugal.
4: Acho que o que é interessante...
5: É que, apesar disso, há vários uh, uh, intervenientes nesta uh, indústria global que estão a reconhecer o valor desta empresa maravilhosa e têm sido públicos em relação a isso, afirmando que a TAP é uma organização que, tem, uh, que é estratégica para a Europa e acham que esta empresa tem estado a uh, ter muito bons resultados na recuperação após o Covid. E quando comparamos a TAP com os nossos parceiros, e fizemos esta apresentação
4: a, a, a,
5: a, a alguns a, programas o ano passado, temos demonstrado mostrar todos os indicadores e temos demonstrado que a recuperação da TAP foi mais rápida do que os nossos parceiros na Europa. Quando falamos de parceiros na Europa, uh, claro que não nos comparamos com
4: uh,
5: empresas locais, porque não têm o mesmo valor de, uh, de negócios. A
1: tradução em direto das respostas uh, de Ressina rumiar da companhia aérea TAP que está no Parlamento a ser escutada a enaltecer os resultados uh, do último ano depois da pandemia foi rápida a recuperação da TAP é o que está a dizer uh, Presidente da Comissão Executiva vamos uh, daqui a instantes trazer à antena ainda mais informação sobre o que está a ser dito por agora chamo também este programa Maria Rita Magalhães bom dia, uh, já ouviu aqui algumas respostas que, enfim, esclarecem aquilo que eventualmente tinha dúvidas?
11: Maria Rita. Bom dia. Não, não me esclarecem. E a primeira questão que eu pergunto é se a lei da legislação portuguesa é clara, quando um trabalhador sai, não tem direito à indemnização, ou só apenas tem direito à indemnização, de acordo com o suicídio férias, suicídio de Natal, etc., a não ser que haja um contrato que diz, o dif que diz diferente. Portanto, também parece-me que a anunização que foi dada a essa senhora, das duas uma, ou é um favor, ou havia um contrato leonino eh, por trás disto que ninguém conhece. Até porque o, o introduzir neste processo de negociação da saída da senhora, que é ela que pede uma consultora externa, deixa muitas dúvidas sobre o que teria, diria este contrato com esta senhora. Isto, para mim, portanto, não está absolutamente nada esclarecido. Segunda questão, a TAP, em minha opinião, é um crime privatizar a TAP. Ouvimos agora a Senhora Presidente Executiva a dizer que na Europa está tudo a a valorizar muito o resultado da TAP este ano. Então, se é tão positivo, porque é que Portugal quer, quer privatizar a TAP? Porque é que o governo português quer privatizar a TAP? Estamos no bom caminho, os é, é, lucros serão, entre, serão, sendo uma empresa pública, os lucros se para o Estado e reverterão para a saúde, a educação, etc. etc. O, o problema que nós temos aqui é que quer-se privatizar a TAP porque a União Europeia assim o determina, porque quer apenas meia dúzia de empresas na Europa. E este é que é o problema. E até agora o nosso grande grande problema é que tem, quem está, tem estado à frente da TAP está a, a, a gerir a TAP, não tendo em conta os interesses de Portugal e dos portugueses, mas tendo em interesse, de facto o, tendo em conta os interesses da União Europeia. E isto é que está errado. Eu viajo muito, viajo sempre na TAP. Porque quer os seus trabalhadores, quer o seu quadro técnico me dão imensas garantias. Obviamente que se a TAP vier a ser privatizada uh, perderão uma cliente, porque nessa altura irei para qualquer outra companhia e não terei a preocupação de ir na empresa que pertence ao meu país e que pode dar lucros ao meu país e que pode servir esses lucros, podem servir efetivamente para o povo português.
10: Bom dia muito obrigada. Muito obrigado,
1: Maria Rita Magalhães. Agora, connosco António Gonçalves, em Coimbra. Bom dia.
10: Um então, Bom dia, António Jorge. Uh, portanto,
8: aquilo que diz esta senhora presidente da, da TAP uh, dá a impressão que a TAP está, num, está às mil e uma maravilhas, não é? Por conseguinte, parece-me a mim importante uh, que a TAP, em face das declarações dela, Uh, e também das confusões que mandou uh, em torno desses problemas que todos têm existido na, na TAP, parece-me que a melhor forma é de manter a TAP, uh, TAP no governo, que seja o governo de facto a governar. Porque se após a pandemia uh, 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 os lucros são astronómicos, por que razão esses lucros não poderão entrar noutra forma de vida dos portugueses? Para a pobreza, para a saúde, enfim, para as infraestruturas, para a agricultura, para a fruticultura...
1: Essas coisas todas. Uhum. Portanto, António, muito obrigado. Já percebemos o seu pensamento. agradeço ter vindo partilhá-lo connosco. Hoje um dia importante para se perceber aquilo que tem acontecido na TAP, mas também um dia importante no que toca aos professores e ao Ministério da Educação. Vão ser retomadas as negociações com os sindicatos. São assuntos que marcam esta quarta-feira, 18 de janeiro de 2023.